0: Entre vous-soit dit. Entre vous soit dit une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Chacun est mis au monde avant d'avoir pu choisir ou décider quoi que ce soit. On reçoit la vie sans l'avoir demandé. » de Face à ce constat, le défi consiste à consentir à la vie au lieu de la subir. Notre invité Martin Stephens nous propose une approche philosophique et existentielle autour de ce challenge.
1: Euh, ce qui m'a intéressé, c'est d'abord dans la philosophie de Nietzsche euh, que j'enseignais à, à l'université de Metz, puis euh, dans, chez d'autres philosophes comme les stoïciens, Leibniz, puis même dans la philosophie chrétienne, c'est euh, ce commun souci de dire oui à un moment donné à la vie. Alors par exemple chez Nietzsche, c'est le, le jazagen, le fait de, de dire oui à cette existence, quelque dure ou difficile qu'elle soit. Chez les stoïciens, c'est la mort. Fatis, le fait d'aimer sa destinée, quelle qu'elle soit. Euh, chez Leibniz, c'est l'acquiescence, dire « oui » à cette vie. Et puis dans le christianisme, il y a aussi ce « oui » au don premier de notre être.
0: Agrégé de philosophie, Martin stephens s'est marié, père de deux enfants, et il enseigne à Metz, en Moselle. Nous l'avons retrouvé autour de son petit traité de la joie, aux éditions Salvator, dont le sous-titre conditionne précisément la joie espérée, « consentir à la vie ». Une évidence, un défi, tout un programme. Nous laissons à Martin Stephens le soin de déployer sa pensée, de nous convaincre si besoin était.
1: Précisément dans l'idée de consentement, on consent toujours à quelque chose qu'on n'a pas d'abord voulu, sinon on n'aurait même pas à consentir. Consentir, c'est donner son aval, donner son approbation à quelque chose qui nous est arrivé, à, quelque, à une épreuve qui nous a été demandée de vivre. Et euh, je crois que la question du consentement est centrale dans l'existence, puisque nous nous retrouvons tous posés dans l'être, avant même d'avoir voulu ou choisi quoi que ce soit. Nous avons reçu la vie sans l'avoir demandé, euh, tous autant que nous sommes, et nous devons donc faire avec euh, ce monde euh, que nous n'avons pas créé, que nous n'avons pas voulu, dans lequel nous sommes comme jetés.
0: Vous citez d'ailleurs Job, hein, c'est vrai mmh. qu'il y a des prophètes aussi qui, mmh. qui s'exclament, euh, oui euh, qui aurait préféré ne pas naître, pourquoi suis-je né? Enfin, c'est vraiment la question que tout le monde, finalement, de manière consciente ou inconsciente, se pose. Il y a, a d'abord un, une révolte par rapport à ça? Enfin, on est étranger comme à sa propre vie
1: au départ? Oui, oui, c'est exactement ça. Et notre propre vie ne, ne, ne nous est pas d'abord familière. D'abord, elle s'est faite en nous, sans nous. On n'a pas choisi de grandir, on n'a pas choisi d'avoir ce corps-là, on n'a pas choisi d'être femme ou homme, fille ou garçon. Elle se fait en nous, sans nous, parfois de, de façon douloureuse dans la maladie, des séparations qu'on n'a pas choisies. Et effectivement, le, le sort de la créature, oui, c'est de n'être pas le créateur précisément. Vous
0: dites même nous sommes tous des accidents, même des parents qui ont choisi
1: et ont voulu Désirer un enfant, eux aussi sont en accident. Finalement, euh, nul n'a été désiré par ses parents pour ce qu'il est actuellement, puisque nos parents ont voulu avoir un enfant et non pas celui euh, ou celle que nous sommes devenus. Donc finalement, nul n'a été désiré pour lui-même. Et, euh, et ce sentiment euh, d'abandon, on le ressent plus ou moins à différents moments, puisque certains ont été euh, tout de même aimés, choyés, d'autres moins, mais il n'empêche que dans les plus dures épreuves de notre vie, on a envie de s'exclamer Mais pourquoi moi Et finalement, j'ai rien demandé en gros.
0: Tout le défi de la vie et de l'existence sera de consentir à cette vie qui est là. Ou bien de la refuser aussi. Enfin, quelles oui. sont les options,
1: en fait Bon, on peut, euh, à un moment donné, prendre conscience que euh, cette vie que nous avons reçue sans l'avoir demandée, il nous revient, à un moment donné, de la vouloir. Euh, on ne passe pas toute notre vie dans le régime de la passivité, on en sort de plus en plus. L'adulte prend la place de l'enfant, et l'adulte, c'est celui qui voilà peut faire le choix de dire non. Au fond, cette vie, je ne l'ai pas voulu, je la refuse. Bon, sans aller jusqu'au suicide, on pourrait dire, ça peut être euh, des façons euh, de refuser la vie, par l'abrutissement, par la culture de, de, de sa propre tristesse et ça peut être aussi eh bien, offrir à cette vie que nous n'avons pas voulu d'abord eh notre plus grand « oui » et celui-là, je crois qu'il faut euh, tenter de l'offrir parce que notre vie, en un sens, ne peut se déployer dans sa pleine possibilité que si nous lui disons d'abord « oui ».
0: On se récupère, comme vous dites. Mmh. Ce consentement, cette récupération de soi, cette possession de soi progressive, ce n'est pas de la résignation, ce consentement,
1: l'acceptation passive de ce qui est il faut bien prendre garde de ne pas confondre consentement et résignation, parce qu'on pourrait dire, moi au fond, euh, euh, oui, euh, on voit bien, euh, on a une épreuve, bon, bah, on l'accepte. Qu'est-ce que ça veut dire l'accepter Voilà, on accepte, c'est-à-dire on baisse les bras. Et par là, on se laisse un peu écraser par ce qui, dans cette épreuve, veut notre peau. Ou bien on l'accepte en, en remontant les manches. Telle est cette épreuve que je dois vivre, et eh bien je, veux, je vais lui livrer euh, mes meilleures forces, je vais lui montrer mon, mon plus beau visage à cette épreuve, euh, un peu comme cette euh, phrase que euh, Beethoven euh, jette sur une de ses partitions, euh, quatuor à accordes numéro 16 en Fa fin majeur, ⁇ Musses es muss sein". Cela doit-il être On ne sait pas de quelle épreuve il parle. Et il dit, eh bien, que cela soit. C'est ça le, un aspect absolument extraordinaire dans le consentement. C'est que ce que je n'ai pas choisi, eh bien là, je le choisis. Cette épreuve que je n'ai pas choisie, ça sera mon épreuve. Je ne peux pas me relire, René Char, tu ne peux pas te relire. Tu ne peux pas relire ta vie pour la corriger et apporter des modifications. Non, ce qui a été fait, ne peut plus être des faits, mais ce que tu peux faire, nous dit René Char, c'est signer. C'est-à-dire reprendre en première personne cette vie qui s'est d'abord faite sans moi. » Vous invoquez les
0: anciens, la jeunesse des anciens, je n'ai pas mé mérité d'être, que dois-je faire pour honorer ce don On a un mauvais mécanisme mental qu'il mmh. faut enrayer. Hein c'est un appel un peu à la conversion, à une métanoïa, un changement de mentalité, c'est ça
1: Oui, tout à fait. En général, on conjugue sa vie au conditionnel. Si j'avais eu cela, j'aurais pu, ou si j'avais cela, je pourrais enfin. Bon, oui, comme le dit Pascal, l'homme ne vit pas, mais il espère de vivre. Et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne soyons jamais, nous dit Blaise Pascal dans les pensées. Et effectivement, cessons de conjuguer notre vie au conditionnel, apprenons à la vivre au présent, ce qui suppose peut-être de l'accueillir comme un présent, comme un cadeau. Et pour cela, euh, oui, il faut changer notre façon d'être. Oui, je parle de la jeunesse des anciens. Les anciens peuvent être plus jeunes que nous, modernes, car euh, le problème de la modernité, c'est de partir toujours de l'individu qui aurait un certain nombre de droits, qu'il serait toujours en mesure de pouvoir revendiquer. Et donc ça donne, je n'ai pas euh, choisi de vivre, j'espère au moins qu'on va me rendre heureux. Et alors là, dès lors que vous partez du bonheur comme dû, vous serez malheureux. Non, il faut partir du bonheur comme étant un don, une grâce, et effectivement, la mentalité, ça va plutôt être je n'ai pas mérité de naître, que dois-je faire pour honorer ce don Réponse des anciens, du côté grec, eh bien, être prêt toujours à sacrifier sa, sa vie pour ce don gratuit, réponse d'autres anciens, les chrétiens, eh « La meilleure façon d'honorer ce don de l'être que tu as reçu sans même l'avoir mérité, hein, eh c'est de le recevoir pleinement, d'en de, rendre grâce. » Alors, la philosophie de Nietzsche, hein, Nietzsche pensait être le premier penseur euh, véritablement athée. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y, y a des auteurs qui se disent athées, mais il dit à la place de Dieu, ils mettent la révolution avec un R majuscule, les grands soirs, l'homme, l'humanisme. Bon, lui, il dit non. Si vraiment, être vraiment athée, c'est se dire que rien n'a de sens. Tout est arbitraire. Se lever le matin, ça n'a absolument pas de sens. Mais, rajoute Nietzsche, alors il dit, à, à partir de là, face au fait de l'absurdité de notre vie, il y a trois voies. Ou bien, je la nie, euh, cette absurdité, et je, je donne un sens, comme on dit de nos jours, il faut donner un sens à sa vie, mais l'expression est absurde, parce que si on le donne ce sens, c'est qu'elle n'en a pas. Bon, Alors, première voie, je nie l'absurdité. Deuxième voie, j'en prends acte, ça me déprime, c'est le nihilisme. Bon, Troisième voie, la voie que promeut Nietzsche, eh bien... « Oui, ça n'a pas de sens de me lever le matin, mais je me lève quand même. » Toute la posture tragique de Nietzsche est résumée dans, dans cette locution ad adverbiale « quand même, malgré tout. »« Cette vie n'est pas aimable, mais je l'aime quand même. » Le huit chrétien n'est pas du tout sur cette longueur d'onde-là, ou plutôt au début si. Oui, on peut prendre acte du fait que nous sommes comme abandonnés au monde dans une existence absurde, mais d'après le chrétien, cette absence de Dieu dans le monde cache un don. Il n'y a véritablement donc que si le donateur se retire après avoir donné, que s'il a cette pudeur de ne pas se manifester sur le lieu même de son don, et finalement l'absurde cache la gratuité. Et donc c'est pas je dis oui à la vie quand même, mais je dis merci au donateur et par là je le révèle, lui qui s'était retiré, pour donner parfaitement.
0: Alors, il, y a, il y a une critique de Nietzsche qui touche, que je trouve assez percutante, c'est quand il dit qu'il reproche au christianisme de faire peser sur, sur l'homme, sur le chrétien, la dette. Et cette dette, elle est, on ne peut pas la rembourser, en fait.
1: Voilà, c'est ça, c'est la dette infinie. L'homme, en faisant de, de Dieu un donateur, en pensant le Dieu sous la figure du donateur, et non pas sous d'autres figures, oui, le, le chrétien a fait peser sur l'homme une dette infinie, qu'on ne peut pas rembourser. Bon. À mon avis, c'est un contresens sur la nature même du don. C'est-à-dire que dire merci, ça n'est pas gâcher le goût du don, puisqu'on se reconnaîtrait en dette, mais au contraire, c'est comme révéler cette saveur du don. Rendre grâce n'est pas rendre. Rendre grâce, c'est prendre acte de ce qui m'est donné et c'est m'en réjouir parfaitement. Philon euh, d'Alexandrie, aussi euh, prénommé euh, Philon euh, le Juif, avait euh, cette, cette belle réflexion. Il disait « on ne peut rien sacrifier à Dieu car tout lui appartient ». Donc tous nos sacrifices, euh, bah, c'est très bizarre de donner à quelqu'un hein, ce qui lui appartient déjà. La seule chose qu'on peut lui donner, c'est euh, notre merci. Et par là, ça n'est pas du tout glauque, voilà, Dieu m'a donné, je ne suis pas digne. Bon, Non, par là, au contraire, on actualise ce don, on en reçoit toute la saveur, et c'est ce qu'il veut. Il veut nous partager sa joie.
2: La, 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 la J'ai appris à dire je t'aime, appris à dire j'ai tort à compatir pour mes frères et appris à dire je t'aide Non, mon passé ne m'intéresse plus J'ai mis dans mon panier un peu d'amour et d'excuses. Je laisse transparaître ma banane sur mon visage J'ai le même sourire que mon cousin quand il a obtenu son visa Ah ouais ouais, c'est vrai, hein, ça fait plaisir Si si, c'est la l'avenir donc ça fait plaisir Mon instinct me pousse à croire que la vie est belle Je garde le positif pour que mon avenir soit svelte Difficile mais aujourd'hui je t'en joue. Je m'exprime, le coeur dans la de dire que dead, si la tristesse t'afflige Tu écouteras le CD, ya yeah. Moi je cautionne les bonnes sensations, ya yeah. Bien trop de mal pour se mettre la pression <rire> life, life, La France moment. Comme si c'était l'éternel les galères qu'on en si seulement réaliser la grâce qui nous est faite Tu dirais au fond de pas la gâcher Profite du moment présent pour prendre ton élan N'hésite pas, il est encore temps On n'est pas si mal que ça, tu peux pas le nier Montre moi tes gencives, si de toute façon on y est À chaque jour suffit sa peine Vivant les comme un cadeau du ciel Remercie le Seigneur de t'avoir donné la vie Prends conscience de encore une fois jouir de
0: Martin Stephens ne cache pas sa foi chrétienne, il est d'ailleurs engagé dans son église catholique et en tant que philosophe, il éclaire le sens d'une vie à vivre dans le consentement à la lumière de la révélation biblique. Nous l'écoutons.
1: Le dieu des chrétiens est pensé à partir de sa nature trinitaire. C'est-à-dire que c'est un dieu qui est toujours déjà un dieu relationnel et donc toujours déjà un dieu donateur. Le père est toujours déjà père en tant qu'il donne à son fils, c'est pour ça que c'est une même nature, il lui a tout donné, mais son fils est autre, parce que s'il si, euh, y a don, eh bien, il devait le donner à un autre. Et cette circulation d'amour elle-même peut être pensée comme étant euh, l'Esprit-Saint. Aimer un Dieu comme ça, c'est, on pourrait dire, c'est presque un Dieu, il euh, y, y a des dieux centrifuges et il y a des dieux centripètes. Euh, un dieu centrifuge, c'est un, un Dieu qui nous dévore. C'est un Dieu qui va nous demander de tout sacrifier à lui et de nous aliéner parfaitement à lui, et de haï le monde pour l'aimer lui. Euh, ce dieu centrifuge, ça peut être... Il euh, y a beaucoup d'idoles, ça peut même être un, un pays, euh, quand on est nationaliste et non pas seulement euh, patriote, ça peut être... Peu importe, ça peut être telle drogue. Bon, Et un dieu centripète, c'est un dieu qui, nous attirant à lui, nous renvoie toujours en même temps vers le monde. Et le dieu chrétien, en tant qu'il est un dieu relationnel, l'aimer, c'est toujours en même temps, et Jésus le dit bien, être envoyé auprès de son prochain. Le père donne tout à son fils, mais vraiment tout, c'est-à-dire même le risque que son fils, euh, sur le monde des, des oliviers, préfère ne pas honorer ce don. Et finalement. Euh, et ils disent ma volonté pour voilà, la tienne. Voilà, voilà. ils ah. disent plutôt ma volonté que la tienne. Et quand on élève un enfant, eh, on prend le risque que l'autonomie qu'on lui offre, eh euh, l'enfant la prenne pour lui et au fond, euh, soit ingrat. Et je crois que Dieu prend ce risque avec les hommes, donc euh, il y a en, en Dieu. Lui-même, en tant qu'il est trinitaire, une séparation surmontée, un divorce surmonté. Mais c'est vrai qu'on a un Dieu avec les chrétiens qui apporte le glaive plutôt que la fusion qui sépare les hommes au risque de la haine, mais au beau risque de l'amour. Et on n'est pas dans une religion un peu fusionnelle, où les autres, en fait, sont le même que moi, si je, si je savais reconnaître que le soi est. Bon, par exemple, du côté du bouddhisme, on est dans une religion, au contraire. Abel n'est pas Cain. Dans cette séparation, il y a le risque de la haine et il y a le. Très beau risque de l'amour. Oui, je crois qu'il y a ce risque de cette perte qui est jouée à l'intérieur même de Dieu et qui se rejoue dans notre vie quotidienne.
0: Si l'on consent à la vie, c'est à une vie épanouie, une vie de bonheur, n'est-ce pas Bonheur Mais qu'est-ce qu'on y entend
1: par là Qu'est-ce qu'on met derrière le mot bonheur Mais si on met derrière le mot bonheur, l'absence de douleur, l'absence de souffrance, ce que les Grecs appelaient l'ataraxie, bon, ce que Bernanos méchamment appelait le cauchemar, l'enfer tiède ou l'enfer le, climatisé, c'est-à-dire un bonheur comme ça, sans aspérité. Non, c'est pas ça l'idée de consentir. L'idée de consentir, c'est d'ouvrir ses bras au risque, oui, quand on ouvre les bras au lieu de les fermer, on prend le risque d'essuyer les coups de l'existence, mais euh, dans cette ouverture, toujours se souvenir que oui, je ne souffre qu'à proportion de mon ouverture, je, je ne souffre d'avoir à laisser partir cette personne que parce que je l'ai d'abord aimé et que ça fait mal, mais c'est ça le beau risque de vivre pleinement. Au fond, on aurait pu souhaiter rester euh, ami ou bactérie plutôt que de devenir des hommes. L'homme est l'animal le plus sensible qui soit, mais c'est aussi, du coup, l'animal le plus intéressant et c'est la vie qui, à la fois, ouvre les bras à un maximum de douleur, mais aussi à un maximum de joie. Donc, effectivement, il s'agit, si vous voulez, de surmonter l'idée euh, bonheur-malheur pour arriver à une joie qui embrasserait euh, la possibilité même du malheur. on a tout l'art de se gâcher son bonheur et de se précipiter sur tel ou tel malheur pour se culpabiliser d'être heureux et s'autoriser à ne jamais l'être. C'est quand même terrible. Pourquoi, et pourquoi on fait ça Parce que j'ai l'impression que... Le bonheur fait peur. Oui, pourquoi, pourquoi le bonheur fait peur Contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, on a, on a beaucoup dit euh, à partir du 19e siècle, notamment avec les philosophes du soupçon, que le, le pire pour l'homme, c'est de savoir que la vie n'a pas de sens, que la vie n'a ni sens ni saveur, Bon, que l'homme a beaucoup de mal à accepter l'absurdité des choses. J'en suis pas sûr. Moi, je crois que j'ai affaire chaque jour à des élèves qui sont en grande majorité athées, mais ça leur va très bien. Et ce qui est terrible pour eux, le choc qui les met dans une situation inconfortable, c'est de voir que la philosophie dit quelque chose de sensé. C'est de voir que, finalement, peut-être, cette hypothèse, leur vie aurait un sens. Mais ça demande une conversion, on parlait de conversion tout à l'heure, de sa vie telle que eh bien, ça change tout. Si oui, je porte un prénom pour être appelé par l'absolu, par Dieu, par Dieu, pour faire que ma vie soit un chemin de progression qui va me permettre de donner tout mon fruit. Mais ça, ça veut dire que je ne peux plus passer quatre heures par jour de devant un jeu vidéo. Je ne peux plus, ça demande. Et finalement, euh, cette interdiction qu'on se pose à soi-même d'être heureux, cette interdiction de se dire que ma vie a un sens, eh bien, elle est confortable parce qu'elle nous autorise à ne pas la prendre vraiment au sérieux. Et je crois que tout le défi, c'est ça, c'est euh, de, de réinviter les gens à prendre ne serait-ce que leur prénom au sérieux. Vous avez un prénom pour être appelé. Eh bien, consentir à sa vie, c'est laisser à la vie nous révéler son sens. Et du coup, on n'a pas chu dans un nom. Non, on en a reçu un pour être appelé. Et appelé d'abord peut-être à, à remercier hein, d'avoir reçu.
0: Je ne suis pas le centre du monde. Mmh. Plus exactement, je ne suis pas le seul centre du monde, écrivez-vous,
1: dans un chapitre sur le décentrement. C'était un, un ami qui m'avait dit ça pendant que j'écrivais le livre. Il m'avait dit euh, « Moi, j'ai l'impression qu'un des critères de l'avancement euh, spirituel, c'est notre capacité de nous réjouir de la joie des autres. » C'est-à-dire que effectivement, quand je suis de mauvaise humeur, quand je suis mal, quand pour une raison x ou y, et parfois il ne faut pas grand-chose, c'est très embêtant d'avoir sa voiture en panne, d'avoir bon. Eh bien quand euh, je vais mal, si toutefois je suis capable de me dire que je ne suis pas le centre du monde et que je n'ai pas à enfermer le monde dans ma mauvaise humeur et que ce n'est pas parce que moi, je suis pas bien que euh, forcément euh, cette existence euh, doit être euh, blâmée. Eh bien, alors là, je, ma joie est imprenable. Si je suis capable de ne pas enfermer le monde dans mon propre désespoir, mais de savoir qu'à... L'autre bout du monde, tel couple euh, euh, se dit « je t'aime euh, », telle grand-mère fait des crêpes à ses enfants, si je suis capable d'avoir cette faculté, oui, de décentrement, eh bien, euh, au fond, savoir se réjouir du bonheur des autres fait qu'on ne peut plus prendre notre bonheur. Bizarrement, en se refusant à, à faire de son bonheur une propriété privée, on le reçoit ce bonheur et on ne peut plus nous le voler. En se refusant à le posséder, euh, ce bonheur devient parfaitement neutre.
0: Et les minutes que vous citez aussi, qui dit « Toute vie est toujours déjà réussie
1: ouais, si, ». Oui, Mais
0: bon, il faut oser quand même, parce que, voilà, vous êtes immigrant, euh, vous avez le sida, vous ne trouvez pas de travail, vous vous faites jeter, etc. La vie ne vous a pas gâté. Ouais. Euh, dire « Toute vie est déjà réussie » quand même.
1: L'Aimnitz dit ça, et c'est intéressant de, de voir que des, des figures de, de sainteté ont, ont, ont pu le, le dire aussi, et de voir dans quelles circonstances ils ont pu dire « tout est bien », même euh, du côté grec, par exemple, dit à Colonne de Sophocle, ou du côté chrétien « tout est grâce euh, » de Thérèse, de l'enfant Jésus. Il dit ça, pas quand ils viennent de gagner au loto, pas quand tout baigne, il dit ça dans la plus âpre souffrance, mais de telle sorte que finalement, il surple... il... On pourrait dire ça comme ça, en prenant une formule de Jean-François Noël, il ne souffre plus d'avoir à souffrir. Et quand on dit « toute vie est toujours déjà réussie », c'est finalement, mais oui, pour être malade, il faut déjà être, euh, il faut déjà être en vie. Pour être triste, il faut déjà être, et c'est remonter à la source de notre être pour goûter cette source et pouvoir déployer par l'action de grâce euh, le don qu'elle a été pour nous. Et au fond, on a des grandes figures de sainteté euh, dans les camps de concentration. On a Ethel Sum qui, plus elle perd, plus découvre la joie authentique de vivre. Non plus de vivre ceci ou cela, comme quand elle était étudiante, mais de vivre pleinement et simplement. C'est euh, parfois dans, dans la perte des choses, le, le don de l'être et le don de la vie est comme mise à nu
0: Grand paradoxe, grand mystère. Hein,
1: euh, qui
0: voudra gagner sa vie, la perdra.
1: Ouais, hein, C'est ça fonctionne très bien avec la joie si je veux capter ma joie si je veux mettre toutes les stratégies pour capturer ma joie eh bien euh, je retomberai dans, dans ce travers qu'énonçait qu si bien Blaise Pascal me disposant à, toujours à être heureux il est inévitable que je ne le sois jamais si toutefois je renonce à être heureux si toutefois je cherche d'abord le royaume de justice euh, eh bien alors là le reste me sera donné de surcroît c'est à dire que la joie est quelque mmh. chose qui s'accueille plutôt qu'elle ne se capte
3: Other the calendar pages are falling like leaves from a tree Getting the sense I'm connected to something And not sure what's happening to me A Catholic school kid enthralled to the altar The rituals move me somehow I left it behind when I learned how to think So it's funny that suddenly now I'm praying Never thought I would be praying Deep in my soul Praying Trying to surrender control Most of the time I'm not asking for anything Just like to sit for a spell And open myself to the chance for some guidance Cause Thoughts in my head keep me in my own hell Praying, never thought I would be Praying, pompous head bowed, Saying beautiful words right out loud think that the sages all down through the ages Were right when they said God is love Love is alive and I know it's inside me And not some old man from above So in the end, let me hear you Keep me near you Grant me the wisdom to be at my best
0: on l'aura compris pour Martin Stephens, et nous adhérons pleinement à cette conviction, confession, consentir à la vie, c'est consentir à la relation au Dieu qui donne la vie. Et c'est donc immanquablement poser la question de la prière. Notre invité répond à cette question à l'orée de cette émission.
1: On ne demande pas à Dieu dans la prière que le monde soudain s'articule à, à l'ordre et au petit ordre de, de nos désirs et parfois à l'ordre désordonné de nos désirs. C'est pas ça. Dans la prière, on demande, je dis en un sens, on demande l'impossible, mais c'est pas l'impossible qu'on croit. C'est-à-dire, on demande que finalement, au cœur même de l'épreuve, on puisse rester fidèle à la source, c'est-à-dire, continuer d'aimer à même l'épreuve. La mère qui a un enfant malade ne demande pas que Dieu revienne un peu en arrière et fasse que son enfant malade ne le soit pas. Non, dans sa prière, elle demande qu'au cœur même de cette épreuve, elle puisse toujours être raccordée à cette joie première de Dieu, qu'au cœur de l'épreuve, elle sache garder patience, avoir les paroles qui rassérènent, avoir les gestes qui soignent. Ce qu'on demande, nous dit Jésus, c'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire cette force au-delà de notre force, cette force plus forte que nos simples petites forces, et qui font qu'on aime la même où tout nous porterait à nous faire haïr, comme Jésus euh, au cœur même de sa passion.
0: Tout en lui et oui, donc tout en Dieu est oui,
1: oui, c'est Saint-Paul qui dit ça. De... Ça peut faire un mot de, de la fin, ouais. ça. Ah oui, c'est... Que vous pourriez commenter. Ouais, Tout ouais.
0: en lui et oui. C'est Saint-Paul qui le dit. Oui, oui c'est Saint-Paul qui mmh. le
1: dit à propos de, de Jésus. Euh, il dit euh, « Dieu n'a pas mis en son Fils euh, oui et non. Tout en lui et oui. » On peut finir là-dessus parce qu'un livre sur le consentement, on a envie de dire, mais c'est idéaliste dans un monde où il y a euh, des blessures et des épreuves. Mais précisément... Jésus est l'exemple de celui qui a aimé jusque-là. Il a aimé jusque dans la souffrance, il a aimé jusque dans la honte, alors que la honte, c'est précisément ce moment où nous, nous voudrions n'être plus. Il a mis ces pas-là, Dieu a sanctifié même ces choses-là, non pas pour nous dire, vivez la honte et vivez la souffrance, non, mais pour nous dire que notre joie de vivre, peut se faufiler et veut se faufiler jusque-là. Et au fond, quand on voit des gens, j'en connais et vous en connaissez, qui au cœur même de la souffrance gardent l'attention à l'autre, gardent le sourire, eh bien on se dit, oui, il est possible d'aimer jusque-là ou de voir comment l'amour travaille jusque-là.
0: Merci à Martin Stephens, je vous rappelle le titre de son ouvrage « Petit traité de la joie » aux éditions Salvator. et merci à Stanislas Piaget, fidèlement aux commandes et à la programmation musicale de ces « Entre vous soi dit » une émission mensuelle signée Radio Réveil. Au revoir et à bientôt.